0: Hello, 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 witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu RTV. To już jest odcinek numer 38, jak dobrze liczę
1: dobrze liczysz, a tak naprawdę znowu masz napisane.
0: Znowu mam napisane w notatkach oczywiście, że tak, ale nie, nawet pamiętałem, bo pamiętałem, że tydzień temu był 37, to tak wiesz, e, lekcje z podstawówki mi się przypomniały, że jak się, tak, że jak się dodaje je, jeden, to generalnie to, jeden? to się zwiększa Aha. o jeden, tak, ale wiesz co, to tak w informatyce też jest, więc mi się też trochę studenckie czasy przypomniały, tylko że tam się liczyło od zera, a nie od jedynki, więc to tak, to tak jeszcze swoją drogą. Ale y, właśnie, z tymi godzinami to jest w ogóle śmiesznie, bo tak, y, zapowiedź poszła, że my się słyszymy w soboty między 16 a 18. Rzeczywiście, kiedy do Was mówimy, to po 16 jest. Natomiast, y, kiedy Wy to usłyszycie, to będzie po 19 i to wszystko dzieje się w niedzielę. To takie zawirowania kalendarzowe, ale musicie, tak, ale musicie nam to wybaczyć, bo będziemy się tak od czasu do czasu z Wami spotykać. Y, więc obserwujcie, obserwujcie naszego radiowego Facebooka. Facebooka, obserwujcie miejsca, gdzie się pojawiają informacje odnośnie tego, co dzieje się na antenie Radia DHT, bo po prostu RTV będzie, no, publikowany na żywo na naszej antenie albo prawie na żywo w dość no, nieregularnie. Albo będziemy się z Wami spotykać w soboty, albo będziemy się wam, z Wami spotykać w niedzielę. Tak, przez najbliższe miesiące tak będzie. Albo tak w przyszłym tygodniu. Tak, w przyszłym tygodniu RTV nie będzie, to już od razu Wam sygnalizujemy, natomiast za dwa tygodnie się spotkamy. Jeszcze nie wiemy, kiedy, kiedy to... tak. Ale jeżeli ktoś na przykład nie da rady posłuchać sobie programu na żywo albo jego premiery na antenie Radia DHT, to albo na naszym Mixcloudzie z warstwą muzyczną, a jeżeli ktoś woli same nasze gadanie, to zapraszamy do serwisu tyflopodcast.net. Tam również odcinki się pojawiają w takiej okrojonej formie, gdzie słyszycie tylko i wyłącznie nasze głosy. właśnie, skoro nasze głosy słyszycie, to warto się przedstawić, żebyście wiedzieli, kto za tymi głosami stoi? Milena Wiśniewska?
1: I Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy na najbliższe mniej więcej dwie godziny. Początkowo planowaliśmy, że będzie godzina, ale chyba jednak trochę więcej nam wyjdzie niż godzina. Z hakiem. Tak, z tych informacji medialnych. A zaczynamy od telewizji
1: od telewizji, od nowej propozycji serialowej, która już w przyszłym tygodniu bo 10 października czyli w środę, zagości na antenie telewizji EXN, a mowa tutaj o nowym serialu pod tytułem Znaki no i zapewne chcecie wiedzieć, cóż to będzie za produkcja, o czym będzie opowiadała I oczywiście spieszę z informacją, otóż akcja znaków będzie toczyć się w górach Sowich, po latach od tego jak w tajemniczych okolicznościach zginęła tam studentka i nie udało się ustalić okoliczności jej śmierci, w tej samej miejscowości dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo prowadzi komisarz Trela w tej roli Andrzej Konopka, który by dotrzeć do prawdy musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku. Seria ma być połączeniem kryminału z elementami mystery i thrillera obyczajowego. Będzie się składał z ośmiu odcinków, a w obsadzie oprócz wymienionego pana konopki pojawią się również między innymi Helena Englert, Rafał Cieszyński i Mariusz Ostrowski. Premierowe odcinki będzie można oglądać w każdą środę, przypomnijmy jeszcze raz począwszy od 10 października o godzinie 22.
0: I to wszystko na antenie AXN. Zatem jeżeli macie dostęp do tego kanału to, to zapraszamy do oglądania Bo to może być rzeczywiście kolejna Interesująca produkcja Coraz więcej takich Seriali grozy Z dreszczykiem I to naszych rodzimych się pojawia Zauważyłaś to w To telewizji. prawda i
1: często to są, to są Te produkcje premium aczkolwiek I TVN próbuje nadążać No bo przecież emitują pułapkę Zgadza długo się. zresztą skończą.
0: No właśnie i zacznie się kolejny serial, ale o tym powiemy w swoim czasie, powiemy kiedy się y, zacznie ten, że właśnie serial następny, to będzie pod powierzchnią. A teraz y, muzycznie nawiążemy sobie do y, serialu Znaki, bo słuchajcie, mamy piosenkę z tego serialu
1: mamy piosenkę, wykonają zespół Tulia, być może już kojarzycie no, to są te panie, które w Opolu śpiewały, wygrały utworem Jeszcze Cię nie ma, śpiewały go w taki ludowy sposób, a do serialu znaki przygotowały piosenkę pod tytułem Wstajemy już.
0: Ciekawe czy też na ludowo no to za moment się przekonamy. Posłuchaj. Słuchacie Radia DHT Nie, no trochę jednak tam gdzieś na Ludowo było, było. To no był
1: biały śpiew, no. oczywiście, że tak, z tego właśnie panie są znane.
0: Tak, więc to jeżeli chodzi o najnowszy serial, który na antenie EXN się pojawi już niebawem, a teraz przechodzimy z telewizji do radia, chociaż będziemy mówić o sprawach przykrych, bo będziemy mówić o rozstaniach. Pod koniec września redakcja Radia Tok FM oświadczyła, że na czas kampanii wyborczej zawiesza współpracę z Dorotą Warakomską za to, że jako prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet poparła Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy. Teraz wiadomo już, że dziennikarka nie wróci do rozgłośni, o czym poinformowała w piątek na swoim facebookowym profilu. To takie pierwsze rozstanie z panią Dorotą Warakomską. Chomską, ale nie jest to jedyne rozstanie w branży radiowej z minionego tygodnia.
1: Nie, nie jest jeszcze tylko dodam, że w związku z tym, że pani Dorota już nie poprowadzi audycji poradnej to nie będzie komu używać takich form, że w studiu mamy gościnie.
0: Ale, ale pani Dorota jest prezeską.
1: Pani Dorota jest prezeską, chociaż nie, zdaje się, że pani Anna Grzywacz od audycji Dobry Seks też przecież używa takich form bardzo poprawnych politycznie, a my się teraz przenosimy z grupy radiowej Agory do naszej ulubionej grupy radiowej, czyli gdzie?
0: Czyli do Eurozetu, tak, bo, bo no, my no, bardzo ja lubimy wiemy. obserwować to, co tam się dzieje, po prostu jest to nieustanny y, radiowy teatr sensacji, że tak ta nazwę Nawet gdy
1: stoisz to tam <laughs> To problem, się
0: poruszasz, no, to poruszasz tak, coś tak tak.
1: Co chwilę ktoś odchodzi, na przykład ostatnio Sławomir Asendi, a w tym tygodniu pojawiła się informacja, że z Eurozetu odchodzi dyrektor muzyczny Radia Z, Zbigniew Zegler. Pełniącą obowiązki szefa muzycznego rozgłośni została natomiast Agnieszka Woźniak. Wcześniej o tej pani nie słyszałam, ale o niej za chwilę. Natomiast Zbigniew Zegler był dyrektorem muzycznym Radia Z od czerwca 2017 roku. W stacji prowadził również audycję ZZ w Radiu Z. Jak informuje rzeczniczka Eurozetu Małgorzata Kozieł, Zbigniew Zegler rozstaje się z firmą za porozumieniem stron. Zegler w latach 2011-2015 był szefem muzycznym programu pierws pierwszego Polskiego Radia. Wcześniej natomiast był między innymi dyrektorem programowym w łódzkim Radiu Pogoda i ROK Radiu Śląsk oraz dyrektorem muzycznym Antyradia. Natomiast wspomniana już powyżej Agnieszka Woźniak, która została pełniącą obowiązki dyrektora muzycznego Radia Z, w rozgłośnie pracuje od 2010 roku. Początkowa była asystentką w dziale muzycznym, a ostatnio była music programerem, taką zacną funkcję pełniła. No i jako, jako, że wspomniałam, iż pan Zegler miał również swoją audycję ZZ Radio Z, no to pewne zmiany programowe musiały się dokonać. Teraz program ZZ w Radio Z będzie nieobecny, a w jego miejsce Z na punkcie muzyki będzie się pojawiało w soboty od godziny 19, a nie od 21, czyli właśnie zajmie miejsce ZZ Radio Z i będzie trwało godzinę dłużej niż wcześniej, bo 4 godziny do 20:00. Trzeciej. No a jeszcze z takich ciekawostek dotyczących Radio Z to chyba zmiana całkiem pozytywna, że Radio Z powróciło do znanych i lubianych przez słuchaczy nazw programów, bo teraz program poranny nie nazywa się Poranek z Radio Z, czyli tak, no przyznamie, dość niejako to się nazywało, tylko dzień dobry bardzo, tak jak wszyscy to kojarzymy. Natomiast wieczorny program pani Justyny Dżbik z Kamilem Noselem, tam gdzie mają miejsce rozmowy ze słuchaczami, nazywa się z powrotem Halo Z, a nie Wieczór z Radiem Z, no bo przyznajcie, takie nazwy to są średnio do zapamiętania właśnie przez tę ich nijakość, więc to chyba dobrze, że wracają do sprawdzanych pomysłów.
0: Ja się tak jeszcze zastanawiam nad tym stanowiskiem pani Agnieszki Woźniak, które wymieniłaś, czyli Music pro Programmer, czyli chyba taka osoba wykonawcza, tak, która była odpowiedzialna za to, jak rzeczywiście są tam te wszystkie zaprogramowane różne rzeczy, czy w odpowiednim programie komputerowym do układania muzyki. No tak. Ciekawe, w jaki sposób to się zmieni, bo tak naprawdę w różnych stacjach radiowych dyrektorem muzycznym jest jedna osoba. W mniejszych stacjach radiowych to jest nawet tak, że, ta, że taki dyrektor muzyczny to jest przy okazji jeszcze prezenterem. A tu patrz, cały dział muzyczny jest. Tu był dyrektor, był music programmer i no. jeszcze może ileś tam osób, a to wszystko po a to, żeby... im
1: to jeszcze pomogło. A to wszystko
0: po to, żeby być drugimi po, po RM MFFM. To, to, to jest ciekawe. Jakoś,
1: jakoś w RMF ie ekipa zarządzająca nie zmienia się od lat. Od lat. Jak widać, to działa.
0: I to działa, i rzeczywiście to działa, i to trzeba przyznać, że faktycznie żółto-niebiescy po prostu zmieniają coś tam od czasu do czasu, ale wypracowali sobie jakiś sposób, i to pozwala im cały czas nosić koszulkę lidera. Kolejne odejście, tym razem z Polskiego Radia, a konkretnie... Gdzie jest
1: dżingiel? Kogo nie słychać? Do no kogo
0: nie słychać, do no kogo nie słychać, bo kolejne, kolejne właśnie odejście z tej stacji, z programu trzeciego Polskiego Radia. Po sześciu latach odchodzi Natalia Grzeszczyk, prowadząca powtórkę z rozrywki i Akademię Rozrywki. Wcześniej, przypomnijmy, pani Natalia prowadziła powtórkę z rozrywki z Arturem Andrusem, który jesienią minionego roku odszedł z trójki po tym, jak nie dostał zgody na dalszą współpracę z TVN24. Natalia Grzeszczyk była również autorką cyklu Mój skarbie i pracowała jako wydawca. Do trójki, do trójki trafiła w 2012 roku i w tym samym roku, tu jeszcze taka ciekawostka, była jedną z laureatek konkursu Grasz o staż. Ten konkurs organizowany od 1996 roku przez Gazetę Wyborczą i firmę PWC cieszy się dużym zainteresowaniem ze, ze strony studentów, absolwentów oraz firm poszukujących zdolnych i ambitnych stażystów. Dzięki konkursowi młodzi ludzie mają okazję, aby wykazać się wiedzą zdobytą na studiach, rozwiązując zadanie konkursowe z najbardziej interesującej ich dziedziny, no a najlepsi, którzy udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na to zadanie konkursowe, mają szansę na zdobycie stażu w różnych renomowanych firmach, a przy okazji na zdobycie jeszcze jakichś ciekawych nagród. Tak już w ogóle poza wszystkim, dzięki którym jeszcze mogą funkcjonować lepiej w przyszłości na rynku. Także no, ciekawe, jakie dalsze są plany pani Natalii. Czy w ogóle jakieś ma i jak to wyglądało, wszystko. Tego nie wiemy. Nie ma informacji o tym. No
1: Podobno Chyba, nie wiem, zdaje się, że to redakcja zdecydowała o jej zwolnieniu. Takie gdzieś tam krążą plotki, ale nie mamy dokładnego potwierdzenia tych informacji. No więc w związku z tym ciekawe, co dalej będzie z rozrywką. Czy będzie tę audycję prowadziła tylko, nie wiem, może Teresa Drozda nadal? Czy ktoś jeszcze? Zobaczymy. No na razie nie ma informacji, aby ta rozrywka miała całkiem zniknąć ze względu na to, że pani Natali już w trójce nie będzie. Dlatego czekamy.
0: Ja szczerze mówiąc nadal mam nadzieję, że rozrywka nie zniknie, bo rozrywka i trójka to jest po prostu jedno. Ja sobie trójki bez rozrywki jakoś no, nie wyobrażam. I myślę, że nie jestem w tej kwestii odosobniony. Nie tylko ty. Tak, to teraz sobie zagramy piosenkę o Natalii.
1: O Natalii, to się wydaje takie smutne, że to smutny utwór, ale myślę, że dla pani Natalii Grzeszczyk to jednak może być pozytywne przesłanie. O Natalii masz przed sobą świat piękniejszy, lepsze dni, a o tym zaśpiewa Ryszard Rynkowski.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest cały czas magazyn RTV na antenie Radia DHT w niedzielny wieczór tym razem i od czasu do czasu, przypominamy, będziemy się z Wami taką niedzielną porą spotykać. W soboty też będziemy, ale, ale czasem przez najbliższe miesiące jednak taka y, nietypowa pora emisji naszego programu może się zdarzyć. Y, teraz przechodzimy do stacji, która no, jest po polsku, ale nie jest dedykowana mieszkańcom naszego kraju, bo bardziej jest skierowana na zagranicę, ale jak najbardziej Telewizję Polonia można sobie w Polsce oglądać, więc myślę, że warto powiedzieć o programie, który zresztą będzie produkowany z myślą o tej stacji. No to rzeczywiście coś interesującego, a o czym mowa, to już w tym momencie przechodzę do szczegółów, bo warto o tym powiedzieć, tym bardziej, że ten program już na antenie Telewizji Polonia swoją premierę miał. Ale dlatego, że program RTV jest w weekendy, no to nie zdążyliśmy powiedzieć o tym, że pojawi się w piątek. Magazyn Kapitał Polski, o którym mowa, będzie promował polską gospodarkę oraz przedstawiał procesy z nią związane. W programie prezentowane będą sylwetki polskich przedsiębiorców i wynalazców podbijających rynki międzynarodowe, a także tych, którzy szukają sposobu na opatentowanie swojego wynalazku i zainteresowanie nim światowych firm. Kapitał Polski będzie pokazać Wskazywał również przykłady naszych rodaków zdecydowanych przenieść swój biznes z zagranicy do naszego kraju oraz tych, którzy już to zrobili. W programie nie zabraknie informacji o najważniejszych wydarzeniach ekonomicznych tygodnia. Program prowadzi Agata Konarska, dziennikarska, dziennikarka telewizji polskiej, specjalizująca się w tematach gospodarczych, a także dotyczących integracji europejskiej i polityki międzynarodowej. Z telewizją Polonia pani Konarska związana jest od 1995 roku. Obecnie prowadzi takie programy, yy, które są z gatunku informacyjno-publicystycznych. Nowy program na antenie telewizji Polonia będzie można oglądać w każdy piątek o godzinie 18.25 i 4.55 i pierwszy odcinek już za nami. Zatem wypatrujcie, może jeszcze gdzieś tam jakieś powtórki będą w międzyczasie, no bo telewizja Polonia to jednak trochę tych powtórek oferuje, a jeżeli nie, no to zawsze możecie zacząć po prostu od drugiego odcinka. Jak Ci się podoba taka idea programu? Bo moim zdaniem całkiem całkiem fajna.
1: No całkiem interesująca, owszem, zgadza się.
0: Szczególnie, że my mieszkając w Polsce to nawet sobie możemy nie zdawać sprawy, że jacyś y, przedsiębiorcy za granicą prowadzący jakieś firmy mają polskie korzenie, a mam wrażenie, że także i o to może chodzić w tym programie, prezentowanie także sylwetek Polaków mieszkających za granicą. To też może być dosyć no. interesujące. Owszem, tak. Także nawet i dla nas, rdzennych mieszkańców Polski, taki program może mieć swoją wartość dodaną. A my sobie teraz posłuchamy piosenki, która nie wiem jak tobie, ale mi się bardzo kojarzy z Polonią, szczególnie taką amerykańską amerykańskie stacje radiowe. Niedzielny mm. program na stacji, jak to się ładnie mówi, 10.30. Prowadzący pan Krzysztof Sadowski. na poczku. Tak, tak. I takie piosenki, jak chociażby ta, jaka na naszej antenie zabrzmi za moment, a zabrzmi piosenka grupy Podbudą, jak kapitalizm? To kapitalizm. Radio, radio, a teraz w programie RTV odpowiadamy na zapotrzebowanie jednego z naszych słuchaczy, mianowicie Michała, który już ileś razy mnie pytał, a będziecie mówić coś o dwójce? A będziecie mówić coś o dwójce? A kiedy będzie coś o dwójce? Coś wiecie o dwójce? No w końcu wiemy. No w
1: końcu wiemy, bo radiowa dwójka troszkę czekała z rozpoczęciem tej swojej jesiennej ramówki, a konkretnie ramówka ta wystartowała 1 października, nieprzypadkowo, ponieważ tego właśnie dnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Ale informacje o tych nowych programach pojawiły się troszkę później, już po naszej ostatniej audycji, więc prezentujemy je Wam z lekkim opóźnieniem. No i przechodzimy do nowości. Jedna z nich to będzie program Folkowy Ekspres, o którym sam nadawca niestety nie napisał za wiele, żeby nie powiedzieć, że nic. Znalazłam jedynie w ramówce, że te, tej audycji można słuchać w niedzielę o 15.30 i tu się moja wiedza kończy, chociaż no, po tytule Folkowy Express można już, już się chyba domyślić, jaka muzyka będzie emitowana. No tak. I na tym tę sprawę zakończmy, a teraz kolejna nowość, to program Teraz Jazz. Znajdą się w nim najlepsze wykonania utrwalone na płytach z kultowej serii Polish Jazz, amerykański swing i szalone rytmy rodem z południa. Kanon gatunku, ale także nagrania zapomniane, choć ważne. A wreszcie mini monografie pianistów i wokalistów oraz prezentacje legendarnych big bandów Duke'a Ellingtona czy Bennego Goodmana. Audycja będzie nadawana od poniedziałku do piątku w godzinach 18-19, a poprowadzą ją na zmianę. Tomasz Szachowski, Paweł Brodowski, Andrzej Zieliński, Przemysław Psikuta i Korneliusz Pacuda. Myślę, że ta audycja jest spadkobiercą programu Czasem Słońce, czasem Jazz, który był emitowany w wakacje, więc myślę, że to jest po prostu zachowanie tego pomysłu, który właśnie w okresie wakacyjnym się pojawił. bo Było to emitowane w podobnych godzinach i zdaje się, że te same osoby, albo prawie te same osoby to prowadziły. Te nie na antenie radiowej dwójki pojawią się również dwie audycje publicystyczne w nowej odsłonie. W, kwadrancie, w kwadransie bez muzyki, którego można słuchać od poniedziałku do czwartku o 15.00, do której to chyba logiczne, skoro to kwadrans, usłyszymy reportaże prezentujące ludzi, miejsca zdarzenia w różnych kontekstach i odsłonach. Szczerze powiem, nie wiem, czy nowa odsłona kwadransu różni się od dawnej odsłony kwadransu, bo mnie się wydaje, że to tam tak zawsze było, ale no ten opis też jest trochę enigmatyczny, więc może trzeba się przekonać. Z kolei przygotowywany przez Michała Nowaka rachunek myśli, tego z kolei można słuchać w sobotę, między 23 a północą, będzie się składał z pięciu zagadnień. Prezentacji klasycznych tekstów, począwszy od dialogów Platona, przewodnika o nowościach wydawniczych, rozmów z artystami na temat problemów poruszanych w sztuce, psychoanalitycznej lektury klasyki literatury i dyskusji i interpretacji spraw bliskich człowiekowi. Już po prostu widzę, że to nie będzie mój program.
0: Strasznie uczenie Takie zabrzmiało.
1: Tak, to takie zagadnienia gdzieś tam się przewijają czasem do mojej uczelni i no to jest coś, co nie jest mi bliskie, jednak wolę samą sztukę niż takie rozważania. Kolejna nowość to reportaż artystyczny. Można tego programu słuchać w niedzielę między 9.45 a 10. Jest to przedstawienie w formie, rzecz jasna, reportażu dźwiękowego wydarzeń z udziałem młodych muzyków, literatów, malarzy, ich sukcesów i drogi do sławy. Autorzy skupią się na rozmowach i prezentacjach sztuki uprawianej przez bohaterów, wrócą do konkretnej chwili z ich życzenia. Życia, z życia artysty, no i do, do takiej ważnej chwili, którą gdzieś tam w Polatach będzie można wspominać jako właśnie bardzo istotną dla życia artystycznego. Z kolei fortepianiści i kontestatorzy Andrzeja Słuka. Tego programu można słuchać w poniedziałki między 19 a 20. To audycja, która była merytorycznym wstępem do pierwszego międzynarodowego konkursu szopenowskiego na instrumentach historycznych, który przypomnijmy był emitowany we wrześniu, a teraz zyska rozszerzoną formułę. W nowej odsłonie poszerzone zostaną wątki recepcji muzyki wykonywanej na dawnych instrumentach, pokazane na przykładzie różnorodnych utworów. W dwójce nie zabraknie, jak to zwykle bywa, transmisji z licznych festiwali muzycznych, w tym takich, które są poświęcone zarówno na przykład muzyce dawnej, jak i jazzowej. Tego będzie całkiem sporo. No i oczywiście nie może się też obyć bez akcentów związanych z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj, a konkretnie z setną rocznicą tegoż właśnie wydarzenia. No to jest po prostu przez cały rok i wszędzie, więc to w ogóle nie dziwi. Program Drugi Polskiego Radia będzie kontynuował wraz z Teatrem Polskim w Warszawie, cieszący się sporą popularnością wśród słuchaczy cykl Polski w dwójce. Czytamy dramaty stulecia. Stacja transmituje je na antenie i w formie wideo na stronie internetowej. No i po wakacjach powracają również oczywiście stałe cykle, w tym na przykład płytowy Trybunał Dwójki. Mam straszne zaległości z Trybunałem, bo zawsze, kiedy on jest emitowany, to prowadzimy RTV. Muszę to nadrobić, bo praktycznie cały ubiegły sezon mam nieposłuchany. No
0: to trochę jest. Z...
1: Trochę jest. Jakoś miałam nadrobić w wakacje i mi to uciekło. Na zmianę z audycją Po Herbacie w soboty od 17 do 19. Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego wymiennie z wolną sobotą, to również w soboty, ale między 16 a 17 oraz Kanon Dwójki, to oczywiście od poniedziałku do czwartku, między 10 a 13. Pora koncertowa to z kolei od poniedziałku do czwartku od 13 do 15 i w piątek od 13 do 14.45. I wreszcie Filharmonia dwójki, przypomnijmy, że można jej słuchać od wtorku do piątku między 19 a 22, a w niedzielę no, nadawca twierdzi, że między 18 a 20, a z tego co ja kojarzę i sprawdziłam również na stronie, to na przykład dzisiaj jest między 19 a 21, więc to takie drobne rozbieżności, ale w każdym razie wczesnym wieczorem będzie.
0: No to całkiem sporo tego wszystkiego na antenie radiowej dwójki. Jeżeli ktoś interesuje się no, taką wyższą kulturą, to będzie miał na pewno czego słuchać. Bo I z różnych dziedzin. No
1: tak, nie, ja tylko wiem, mu zwykle, nie
0: tylko to... muzyka poważna, jak tak ludzie, którzy no, nie słuchają radiowej dwójki, to im się ten program kojarzy tylko i wyłącznie z muzyką poważną, a to no, jednak ta stacja ma do zaoferowania słuchaczom znacznie, znacznie więcej. Na przykład można sobie posłuchać tam jazzu.
1: Dokładnie, my teraz też posłuchamy utworu traktującego o jazzie, chociaż takie wstawki jazzowe, tam się również y, znajdą utwór całkiem długi, ale myślę, że interesujący. I o ile myślę, że sam utwór nie pojawi się w tej audycji teraz jazz, o tyle wspomniani w nim artyści i ich utwory sądzę, że w tym programie zabrzmią. Zresztą tam między poszczególnymi zwrotkami będzie można usłyszeć właśnie fragmenty tych bardzo znanych utworów, na przykład Krzysztofa Komedy.
0: Tak, tak a to będzie... Słuchajcie. A to Story będzie co?
1: Polish Jazz.
0: Tak, i któż nam ją wykona? Będzie Jarosław Śmietana. Jarosław
1: Śmietana jest za ten projekt odpowiedzialny, to również jeden z jazzowych muzyków.
0: RPV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. UA, ja podejrzewam, że jeżeli historia polskiego jazzu byłaby dłuższa, to oni by tak mogli z 20 minut.
1: Owszem, bo co prawda utwór, nie pamiętam z którego jest roku, ale jest tam przedstawiona czołówka dość nowego polskiego jazzu, ale na pewno kilku takich najmłodszych gwiazd brakuje, więc myślę, że jeszcze może jakieś tam kolejne zwrotki by się dało dołożyć. A
0: może będzie jakaś reedycja tego nagrania, kto wie, no, kto wie. Czas pokaże. A teraz, teraz z radia do telewizji przechodzimy
1: do telewizji, bo jeszcze Wam nie mówiliśmy w tym sezonie o nowościach w telewizji HGTV. I może sobie pomyśleliście, że oni to nie robią żadnych nowych programów. I rzeczywiście pojawił się taki artykuł w serwisie wirtualne media.pl jakiś czas temu, że stawiają na kontynuację, ale jednak coś nowego dla nas mają, bo otóż jesienną nowością kanału HGTV jest program Polowanie na Ogród. W każdym odcinku prowadzący w markecie budowlanym będzie wybierać bohaterów, w którym przeprowadzi metamorfozę ogrodu wraz z ekipą budowlańców. A to fajnie, idziesz sobie na zakupy do marketu, spotykasz prowadzącego, którym będzie pan Dominik Strzelec i sobie rozmawiasz z nim i ja ci wyremontuję
0: ogród. A się okazuje, że ja mieszkasz w, w obranie, bloku.
1: Byliśmy nowy ogród. <laughs> No to myślę, że to już w samej rozmowie wyjdzie, bo w programie mogą występować właściciele przydomowych ogrodów oraz tarasów. Tak to właśnie działa. Prowadzący program HGTV, a przypomnijmy jeszcze, że HGTV to jest skrót od Home and Garden, więc w ogóle nie ma taka programu odpowiednia. Nawet z najmniejszej zielonej przestrzeni potrafi wyczarować prawdziwe cuda. Dominik Strzelec i jego niezastąpiona ekipa potrzebują zaledwie kilku dni i niewielkiego budżetu, aby ogród w katastrofalnym stanie stał się wymarzonym miejscem, w którym można siedzieć godzinami. Rośliny wreszcie będą posadzone tam, gdzie trzeba, a każdy z domowników znajdzie w ogrodzie coś dla siebie. Przypomnijmy jeszcze, że Dominik Strzelec już jest zaprawiony w boju, ponieważ już w latach 2013-2016 prowadził z kolei w telewizji TTV, program o metamorfozach ogrodów, więc jak widać zna się na rzeczy. Zmienił tylko kanał, ale nie zmienił rodziny kanałów, więc wszystko zostaje na miejscu. Premierę tego programu, czyli polowanie na ogród w HGTV, zaplanowano co prawda na dziś, czyli na niedzielę 7 października o 10.30 można było to premierowe wydanie oglądać, ale domyślamy się, że nie oglądaliście bo my wam jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale spokojnie od czego są powtórki, których myślę, że będzie całe mnóstwo. Od na przykład jutro o 21 albo w środę o 10.55. Przypuszczam, że to jeszcze nie są jedyne okazje, aby ten program obejrzeć.
0: Dokładnie, także jeżeli macie ochotę obejrzeć sobie program o renowacji ogrodów, a swoją drogą ciekawe, jaki to jest market, do którego się należy wybrać, żeby na pana Dominika trafić. To na, przy... to na przykład myślę, że moim rodzicom spokojnie mógłbym to podpowiedzieć, bo oni ostatnio się bardzo lubią bawić w renowację swojego ogrodu, także może tam gdzieś by się wybrali i i byłaby okazja, żeby jeszcze A to pewnie to trzeba gdzieś,
1: gdzieś do stolicy się wybrać. A może pan Dominik pewnie nie ma czasu, żeby tutaj całą Polską była.
0: A to daleko i tyle kilometrów, no to może być różnie.
1: No, ale można być sławnym i w telewizji być im, i mieć sławny ogród, także może jednak się... Może obyca.
0: jednak, tak. A my teraz sobie posłuchamy piosenki o ogrodach, żeby od nich ogrodach. pamiętać. O ogrodach, bardzo
1: ładne piosenki. Tak, żeby o nich pamiętać. O tym zaśpiewa pan Jan Pietrzak. W czasach, jak jeszcze był młodszy i śpiewał właśnie ładne piosenki, a nie takie tam, że niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. A autorem tekstu tego utworu jest oczywiście Jona Szkofta.
0: Radio DHT. No nie, nie poznałbym pana Janka słuchając go o, teraz. Nie. Tak, no, w życiu, w życiu. Pamiętajcie o ogrodach, tak śpiewał Jan Pietrzak, a my kontynuujemy naszą podróż po kanałach telewizyjnych. Ale spokojnie, o radiu jeszcze dziś będzie
1: będzie radio, a teraz będzie owszem o telewizji i tak trochę nadal lifestyle'owo bym powiedziała, bo przechodzimy do kanału kobiecego, bowiem w październiku kobieca telewizja Polsat Cafe obchodzi swoje dziesiąte urodziny i z tej okazji stacja przygotowała dla widzów kilka programowych nowości. O jednej już Wam mówiliśmy, ale troszeczkę z tym zamieszania, więc myślę, że jeszcze do tej kwestii możemy nawiązać, ale teraz o tych nowościach, o których jeszcze dotąd nie mówiliśmy. No i właśnie taką pierwszą propozycją Polsat Cafe będzie program Zaskocz Bliskich, który można oglądać w soboty od wczoraj, od godziny 17, ale spokojnie będą powtórki, także o tym jeszcze za chwilę wspomnę. W tym programie widzowie zobaczą, jak można w wyjątkowy i niezapomniany sposób zaskoczyć bliską osobę w każdym odcinku prowadząca program Aleksandra Rogowska pomoże zorganizować niespodziankę, która wprawi zdumienie, a przede wszystkim będzie jasnym komunikatem Zależy mi na Tobie, to wszystko przygotowane specjalnie dla Ciebie. Widzów czeka mnóstwo śmiechu, pozytywnych emocji, ale nie zabraknie też nerwów oraz łez wzruszenia. Będzie romantycznie, nastrojowo, a czasami spektakularnie i widowiskowo. No i właśnie przypomnijmy, że emisje będą w soboty o 7 17, ale jeśli przegapiliście wczorajszy program, a interesuje Was pierwszy odcinek, no to na przykład w poniedziałek o 16 będzie szansa, aby go nadrobić. Była też szansa dzisiaj o 11, ale sami rozumiecie, że to już jest troszkę niemożliwe.
0: Dokładnie. Czasu nie cofniecie. Natomiast drugą programową nowością będzie nieoczekiwana zamiana i tu nie ma najmniejszego problemu z pierwszym odcinkiem tego programu, bo pojawi się on jutro o godzinie 21.00. Ten program będzie audycją, w której to uczestnicy przekonają się na własnej skórze, czy warto słuchać głosu serca, który kierował ich pierwszym wyborem, czy też ulec pokusie o innym życiu i zamienić dotychczasowe życie na nowe. Czy zmiana żony albo męża, partnera, partnerki, domu, samochodu, na taki, o którym zawsze marzyliśmy, wpłynie na nasze dalsze życie? A może okaże się, że że to jednak tylko nasza wyobraźnia podpowiada nam, że kto inny lub co innego sprosta bardziej naszym oczekiwaniom, a rzeczywistość okaże się zupełnie inna od naszych wcześniejszych wyobrażeń. O tym wszystkim będzie się można przekonać już od najbliższego poniedziałku na antenie Polsat Cafe.
1: O kolejnej nowości już Wam mówiliśmy, ale tutaj sprawa jest troszeczkę zawikłana. Chodzi mianowicie o program Randka z nieznajomym, o którym już Wam mówiliśmy, że miał być emitowany jakoś od połowy września i to w soboty, natomiast teraz się okazuje, że to prawdopodobnie tylko był pierwszy odcinek. Tak nam wychodzi tutaj z analizy programu telewizyjnego. Być może to był tylko odcinek pilotażowy, więc generalnie ten program można oglądać będzie można go oglądać dopiero od czwartku, 18 października, czyli jeszcze troszkę trzeba poczekać, o godzinie 21 i wtedy podobno będzie wyemitowany odcinek drugi, więc jeżeli już obejrzeliście pierwszym, to jesteście na bieżąco, a na drugi trzeba troszkę poczekać, tak to rozumiemy. Takie to jest, jak widać, troszkę skomplikowane. Natomiast jesienna rumówka stacji Polsat Cafe to także kontynuacja znanych programów, między innymi takich jak Demakijaż, Gwiazdy na dywaniku, Zoom na miasto, gry małżeńskie oraz serialu Szpital Dziecięcy.
0: Więc jest co oglądać, jeżeli interesują Was programy tego typu, to zapraszamy do Polsatu Cafe, natomiast teraz zapraszamy na przerwę muzyczną. Będzie taka a propos niespodzianek i zaskakiwania, bo właśnie o niespodziankach, surprise, surprise, tak nam już teraz w bardzo mocnym, rockowym stylu zaśpiewa Billy Talent. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Surprise, surprise, to za nami. To taka piosenka nawiązująca tak naprawdę do wielu rzeczy, prawda?
1: Dokładnie, bo Polsat, zwykły tak go nazwijmy, miał kilka lat temu właśnie program pod tytułem Surprise Surprise, w którym też chodziło o to, aby robić niespodzianki swoim bliskim, ale to właśnie chodziło o robienie niespodzianek takim osobom, które gdzieś tam innym pomogły, dla innych się poświęcają, więc aby właśnie docenić te osoby, to szykowano dla nich coś specjalnego i program, przypomnijmy, że się nie utrzymał za bardzo na antenie, był emitowany w soboty wieczorem, ale to się nie udało, oglądalność była taka sobie, więc potem przeniesiono go na porę wakacyjną, czwartkową, późnowieczorną i tak dokończoną emisję, a ja jeszcze tylko chciałam maleńkie sprostowania programu Zaskocz Bliskich właśnie, że nie o 17, zaś o 16 będą emitowane premierowe odcinki w soboty.
0: No tak, a że program Surprise Surprise spadł z ramówki, to po prostu chyba wniosek taki, że ludzie jednak mimo wszystko nie lubią niespodziadek. Tak można to interpretować. Oczywiście z przymrużeniem Myślisz, oka. Że to dla... No właśnie mówię, z przymrużeniem oka, Dla te, dlatego akurat. No może. Tak, natomiast teraz wracamy do radia. E, wracamy do radia i tu pierwsza bardzo pozytywna nowość. Otóż, jak informuje serwis radiopolska.pl, w Starogardzie Gdańskim w środowy wieczór 3 października popłynęły pierwsze dźwięki Radia Starogard. Emisja prowadzona jest na częstotliwości 89% i 80 MHz. Obecnie na antenie nadawana jest muzyka, zapowiedzi stacji oraz wypowiedź, wypowiedź prezydenta miasta cieszącego się z powstania nowej rozgłośni, a radio oprócz tego wszystkiego emituje także wiadomości nadawane przez Agorę. My wczoraj posłuchaliśmy tego radia na chwilę, no później jakieś tam problemy się zaczęły ze streamem, bo radio już posiada swój strumień internetowy, więc można było sobie posłać ich chwilę taka muzyka środka mam wrażenie trochę czasem się pojawiają no tak, jakieś taka starsze piosenki energetycznej, mhm. ale,
1: ale rzeczywiście muzyka środka czyli taki format jaki gdzieś tam teraz jest popularny wśród tych start, startujących właśnie lokalnych stacji
0: tak zgadza się zatem to myślę że Generalnie mieszkańcy Starogardu Gdańskiego się mogą gdzieś tam ucieszyć. Na razie z tego, co y, czytaliśmy na forum Radio Polski, właśnie bo tam już dyskusja także się toczy. A propos tego radia, no to na razie jest problem z odbiorem, ale to są na razie jakieś emisje takie testowe, więc jeszcze podejrzewam, że sporo tam, jest. To nie nadaje z więc. Tak.
1: Więc jeszcze być może nie dociera do, do wszystkich słuchaczy, którzy powinni być w obrębie zasięgu, ale czekamy na rozwój, na rozwój w tej sferze, no i oczywiście również na treści programowe, na to jak będzie wyglądała ta zawartość, szczególnie zawartość typowo lokalna.
0: Zgadza się. Tak, jeszcze tylko przypomnijmy, że ogłoszenie z częstotliwością 89 i 8 było jednym z 10, które okazały się w monitorze polskim 10 maja 2016 roku. No, czyli też tam się wcale Krajowa Rada nie spieszyła z, z tym wszystkim, bo to no już. Nie, no, 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 dokładnie. No i także dość spora konkurencja była mm, o tę częstotliwość, bo o możliwość nadawania w Starogardzie Gdańskim ubiegało się wówczas pięciu kandydatów oprócz spółki radio ABC na liście znalazły się także spółki Radio SKSA z projektem, no jak żeby mogło być inaczej, es SK Starogard, International Communication Wawa Starogard, Grupa Radiowa Agory Złote Przeboje i EuroZ z projektem Radio Z Gold. Zwycięzca, to jest natomiast... Nie
1: aktualny już. Tak,
0: tak, dokładnie. To musieliby zmienić potem nazwę na Melo Radio, no ale gdyby dostali, to nie byłby podejrzany problem. Natomiast zaproponował największą liczbę audycji słownych oraz aż 31,58% udziału audycji słownych w tygodniowym czasie, więc całkiem sporo, sporo tego słowa.
1: Jakżeż oni to dokładnie wyliczyli. No właśnie,
0: no właśnie. Tak, ale całkiem nieźle. To, to,
1: to, to muszą tak, a jak przepraszam, zrealizują powiedzmy o dwie setne mniej, to... Krajowa Rada będzie tolerancyjna?
0: Może tak, no miejmy nadzieję, że tak, no bo to zawsze jakiś, wiesz, lokalny nadawca to, to, to też myślę, że jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łaskawym okiem na takie stacje radiowe patrzy. Co tu jeszcze? Ponad 25% audycji o tematyce lokalnej będzie też całkiem sporo. No no, natomiast docelowo muzyka w programie ma stanowić 44%, czyli będzie więcej słowa niż muzyki? Tak by wyglądało. To ambitnie. Bardzo ambitnie. I co ciekawe, w tym oprócz muzyki rozrywkowej ma pojawiać się muzyka poważna. Tylko... Z tą muzyką poważną to chyba jest to też tak, że z jednej strony oczywiście jest to jakiś tam atut dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale y, muzyka poważna, jak dobrze kojarzę, to wiąże się też z opłacaniem niższych tantiem względem praw autorskich, więc to nie jest tak do końca, że no, my tu kulturę, kulturę y, promujemy, ale jeżeli na przykład y, powiedzmy od północy do szóstej rano będzie muzyka poważna, no to gdzieś tam jakieś mniejsze za xy i jak inne. W tego Radio, typu. Na przykład. Tak, tak, tak. Tak, to, to też właśnie nie jest pytanie, bez znaczenia. czy oni to
1: chcą zrobić tak jak w Trendy Radio, czy tak jak w RPLFM, gdzie mamy tę audycję w niedzielę wieczorem godzinną, od 21, mm -hmm. zdaje się, więc może zrobią taką audycję właśnie z jakimś komentarzem, i wtedy ewidentnie nastawiają się na promocję tej kultury, no ale będzie wtedy jej mniej. No, czy właśnie zrobią tak, że od północy nie będzie muzyki takiej. Rozrywkowej, a, a właśnie klasyka po to, żeby te opłaty mniejsze były. I płaci. pozostaje. Właśnie ja tak druchowo pomyślałam hmm. o tym rozwiązaniu RPL, ale no może.
0: No właśnie, ja, jestem. Ja, z jestem z wiary. A ja jestem chyba człowiekiem jednak małej wiary, bo od razu wpadło mi na myśl to, żeby się wymiksować jakoś z większych opłat tytułem praw autorskich, ale to po <głos> może prostu. Może tak być. Właśnie. No i pozostaje mieć nadzieję, że na to wszystko starczy pieniędzy, bo radio ze Starogardu Gdańskiego jest powiązane z radio radiem ONY, a jak sobie wpisałem w Google radio ONY... Z Nysy, ony tak, tak, z Nysy, pewności. dokładnie. A jak sobie wpisałem w Google radio ONY ostatnio, to jeden z pierwszych newsów, który dotyczył tej stacji radiowej i to news z tego roku dotyczył kwestii, że radio ONY ma jakieś problemy z płynnością finansową, bo tam na przykład jednemu prezenterowi czy dziennikarzowi, który ostatnio został ojcem, no nie zapłacą no za ileś czasu poświęconego pracy w tej stacji. Także no, jeżeli jest to prawdą, bo takiej wiedzy nie mamy, bo posiłkujemy się tylko tym, co udało się wyczytać w sieci, no to, to, to nie jest dobrze. Ale może tu będzie inaczej, bo to w końcu stacja zupełnie inna i miejmy nadzieję, że, że po prostu się uda, no, bo kibicujemy no generalnie wszystkim Zawsze. nowym projektom. Oczywiście. I teraz warto by jakoś muzycznie nawiązać, ale piosenek o Starogardzie Gdańskim, mimo usilnych poszukiwań w naszej radiowej płytotece, nie ma. Nie udało mi się znaleźć, ale udało mi się znaleźć piosenkę, która jakoś tam nawiązuje do tego miasta przez y, bohatera tego utworu, który właśnie w Starogardzie Gdańskim przyszedł na świat. Y, mowa tu o piłkarzu, o Kazimierzu Dejnie i właśnie o nim posłuchamy teraz piosenki. Piosenki krótkiej, ale treściwej Jordan i Pablo Paweł, legenda Dejny, już teraz w Radio DHT. Radio DHT To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Jeszcze mamy dla Was kilka informacji. Teraz znowu będzie o radiu. Czy Ty interesujesz się gamingiem?
1: Coś chyba o tym w zeszłym tygodniu mówiłam.
0: <głos> Że nie. I ja też jakoś Że niespecjalnie. Nie. <głos> ja też jakoś niespecjalnie. Ale musiałem zapytać, bo może wiesz, przez ten tydzień zmieniły ci się poglądy, bo tak wiesz, tu... Może oglądałam polskie tak, Games Tak, tak, tak. Otóż I może ci się odmieniło. Nie, muszę, tam, szczerze. ja też jakoś niespecjalnie. W ogóle naprawdę jak widzę informację, którą za moment postaram się wam przeczytać, to strasznie dużo obcojęzycznych Nazw tu jest i jakoś to tak zupełnie nie po polsku, ale okej. Okay. Informacja, informacja jest i warto ją przytoczyć, bo myślę, że też i część naszych słuchaczy może być zainteresowana grami czy w ogóle esportem, a kolejna audycja, właśnie dotycząca tej tematyki pojawia się już od dziś na antenie radiowej czwórki. Właśnie w tym radiu można usłyszeć już od dziś nowy program zatytułowany Strefa Gamingu. Jest to program jak zresztą łatwo wywnioskować z nazwy, poświęcony grom komputerowym. W każdej audycji słuchacze zapoznają się z aktualnościami ze świata gier i e-sportu. I Strefa Gamingu na antenie radiowej czwórki w pierwszym wydaniu już za nami, bo o godzinie 12:00 ten program zawsze ma swoją premierę, natomiast jeżeli ktoś przegapił, to zawsze jest taka magiczna aplikacja jak Polskie Radio na urządzenia mobilne i można sobie, przypuszczam, tam te audycje odsłuchać, ale jeżeli nie chcecie jej przegapić, to pamiętajcie na antenie radiowej czwórki o godzinie 12:00 ta audycja w każdą niedzielę. Program dla fanów esportu skupi się na na najważniejszych informacjach ze świata gier oraz zawodów i wydarzeń dla... I tu jest tak napisane, gamerów. No, moim zdaniem to po prostu graczy. tak No właśnie. Tak. Skoro
1: to słowo ma polski odpowiednik, to czemu je zastępować? Jako Dokładnie. Jako się wydawało, że się tak nie robi.
0: Tak, też mi się tak wydawało, dlatego ja będę się trzymał tego, że chodzi o graczy. Nową audycję poprowadzi Łukasz Jeffrey Chmiel, który do tej pory wielokrotnie komentował, relacjonował i prowadził imprezy esportowe. I jeżeli chodzi o pierwszą audycję, to gościem tego programu był dziś Mateusz Haks-Ogonowski i teraz tak, ten pan jest kasterem no to chyba takim człowiekiem, który transmituje różnego rodzaju no tak. rozgrywki, tak mi się wydaje. Tak rozumiem, też. Ja też tak to rozumiem. I jest on również komentatorem Counter Strike'a Global Offensive. Rozmowa dotyczyła między innymi aktualnej sytuacji na polskiej scenie CSGO i rozpadu Virtus Pro. Cokolwiek to znaczy. To już taki dopisek ode mnie. No ale my po prostu nie śledzimy tematu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy na antenę radiowej czwórki. Można sobie posłuchać albo w sieci, albo na przykład w DAP+, jeżeli jesteście w zasięgu, bo przypomnijmy, no już radiowej czwórki od pewnego czasu na analogowym UKF-ie nie znajdziecie. Tam zamiast tego teraz mamy Polskie Radio 24, które się prężnie rozwija. Jakoś czwórka nie mogła, nie wiem czemu. A teraz. Tak, już rozważaliśmy ten tak, problem. Tak, A teraz sobie posłuchamy piosenki o tym, że love is the name of the game. Taka piosenka, bo no, o grach typowo, o grach komputerowych jakoś nie udało nam się żadnego utworu wynaleźć, a teraz będzie tak bardzo retro, bardzo w stylu lat 80., zaśpiewa nam no, przez niektórych być może pamiętana i nawet kojarzona Patty Ryan. Radio, Radio, Ależ disco na naszej antenie zabrzmiało po prostu. Złote lata 80. w pełni. Jeszcze do tego brakuje jakiejś Modern Talking i Bad Boys Blue i CC Catch. Może kiedyś. A to była Pati Ryan. A teraz z recji tego, że zbliżamy już się... Teraz będzie całkiem tak, inaczej. Teraz będzie całkiem inaczej i zakończymy naszą audycję też całkiem inaczej, ale nie uprzedzajmy tak przy niedzieli faktów. o religii. Tak, tak. Przy niedzieli o religii, dokładnie. Bo nowy kanał nam się szykuje.
1: Nowy kanał, jest to informacja trochę dalekosiężna, ale w związku z tym, że przez dwa tygodnie się nie usłyszymy, no to musimy Wam ją podać, tak abyście nie przegapili premiery tego nowego kanału. Bo otóż w piątek, 19 października, czyli widzicie, że troszeczkę czasu jeszcze jest, rusza nowy kanał religijny EWTN Polska. Będzie to lokalny oddział Eternal World Television Network jest to największa na świecie międzynarodowa katolicka stacja telewizyjna która nadaje od 15 sierpnia 1981 roku w jej ofercie znajdują się m.in. transmisje mszy świętej oraz katolickich wydarzeń, serwisy informacyjne programy publicystyczne talk shows, wywiady, filmy fabularne, dokumenty oraz programy katachetyczne początkowo kanał był dostępny na terenie Stanów Zwie Zjednoczonych ale w kolejnych latach powsta jego lokalne wersje w różnych krajach, między innymi w Ameryce Łacińskiej, Watykanie, Niemczech, Chorwacji, Słowacji, Czechach, Ukrainie czy Szwecji. I łącznie EWTN w różnych wersjach językowych dociera do ponad 150 krajów. No to my tak trochę byliśmy w tyle, bo jednak już w wielu krajach się kanał zadomowił u nas, dopiero się teraz pojawia. Emisję polskiej wersji kanału ma zainaugurować transmisja mszy świętej z kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie. Otwarcie nowej stacji będzie się odbywało w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niepo Niepokalanów we Wrocławiu. Uroczystej inauguracji dokona Michael Warsaw, naprawdę jego nazwisko tak się pisze jak Warszawa, to dobrze, że trafi do Polski, tak. tutaj przyjedzie no i nam zainauguruje. Może właśnie jest dlatego. Pre... Może właśnie, a czy no on jest prezesem zarządu i dyrektorem wykonawczym właśnie EWTN, więc myślę, że to jednak chyba dlatego nas odwiedzi. Że on nie, że
0: tak. on nie tylko w Może Polsce otwierał.
1: No pewnie nie tylko. Z kolei dyrektorem generalnym polskiego oddziału EWTN został ksiądz Piotr Wiśniowski. Misją tej stacji jest ewangelizacja, a więc nie zabraknie codziennej transmisji mszy świętej czy dokumentów na temat historii Kościoła. W ramówce znajdą się również programy poświęcone Biblii, a także filmy fabularne. W początkowym okresie większość ramówki EWTN Polska wypełnią programy i filmy zaczerpnięte z oryginalnej ramówki amerykańskiej ale pojedyncze audycje będą pochodziły z innych wersji językowych, między innymi hiszpańskiej czy niemieckiej. No ta biblioteka jest bogata, no nie ma się co dziwić, skoro przez tyle, le, tyle lat kanał działał w tylu wersjach językowych, no to mają trochę programów, którymi się mogą dzielić. Wszystkie materiały będą oczywiście przetłumaczone na język polski. Od początku nadawania w naszym kraju EWTN będzie ponadto emitować audycje produkowane lokalnie. Jedną z nich będzie codzienna transmisja Mszy Świętej z parafii Świętego Maksymiliana w Niepokalanowie. Do każdej Mszy Świętej stacja dołączy uzupełniający komentarz liturgiczny. Z czasem kanał ma produkować większą ilość polskich programów i filmów. Sukcesywnie będą się pojawiały nowe autorskie programy. Twórcy mówią, że mają bardzo dużo pomysłów, m.in. na promocję polskich świętych. Ze swoją ofertą chcieliby przede wszystkim dotrzeć do osób młodych, ale są również otwarci na starszych odbiorców. Jak podkreśla ksiądz Wiśniowski, bardzo ważną kwestią jest apolityczność stacji. Tu myślę że mogą sobie tym zyskać sympatię wielu osób, które gdzieś tam sympatyzują z Kościołem, ale może im się nie podoba to, że Kościół gdzieś tam właśnie w te polityczne strony prawy lubi się wytrącać, no to może właśnie ta kwestia apolityczności i tego, że będzie tam mowa po prostu o religii, o Bogu, to myślę, że może być ich atut. Kanał EWTN Polska początkowo będzie dostępny w jakości HD w internecie, co ma być odpowiedzią na oczekiwania młodych widzów, a także za pośrednictwem operatorów telewizji kablowej, no z którymi już trwają rozmowy, już myślę, że pewnie są zresztą zakończone, no bo przecież już niedługo ten start. Następnym krokiem będzie obecność EWTN na platformach cyfrowych, no i tym Dzięki tym tradycyjnym drogom transmisji, kanał może dotrzeć do starszych odbiorców. EWTN Polska posiada już swoją stronę internetową, a także kanały w social media, także można lajkować, followować... Dawać łapki w górę,
0: gdzieś tam klikać łapki w dzwoneczek w góre, i... i tak dalej, i tak dalej.
1: I, 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 co tam, i co tam jeszcze można nie, nie znam się na niektórych z tego rodzaju kanałów typu na Instagramie na przykład się nie znam studio ma być zlokalizowane we Wrocławiu, stacja podobnie jak inne kanały należące do sieci, uwaga, nie będzie miała w swoim czasie antenowym reklam i nie będzie korzystać z jakichkolwiek dotacji po prostu na utrzymanie się wyłącznie mają im wystarczyć darowizny
0: Ambitnie, Naprawdę. powiem szczerze ja to, ja, to, ja, to
1: czarnie, ja to czarno widzę Ale na wszystko jest wytłumaczenie I w to nie uwierzysz no Niejaka matka Angelika, która jest założycielką EWTN Twierdziła, że budżet jest wymysłem diabła Ponieważ ogranicza hojność Pana Boga Aha No tak tak jest, no rozumiem znaczy no nie muszę może nawet rozumieć no ideale, ideologia, aczkolwiek. ideologią
0: aczkolwiek pytanie jak to, jakie to ma przełożenie na tę biznesową dżunglę tak? bo jednak musimy się z czegoś utrzymać na każdym rynku, chociaż skoro utrzymują się na tak wielu no to może coś i w no tym właśnie. jest. No bo, wiesz, gdyby no to, gdyby no to może, nie działało, to, no to już, działa. już dawno o tej stacji nikt by nie słyszał i nawet by do Polski nie zdążyli dotrzeć. A jednak od lat no 80. są. No to może
1: to, to może i u nas zadziała na stronie internetowej można znaleźć dane, numer konta, także żeby ktoś chciał wesprzeć darowizną, to jak najbardziej można. No ale niestety nie dowiemy się, tego, jaki ten program będzie popularny, ponieważ nie znajdzie się w pomiarze cena. Nie wiem dlaczego. W sumie nie wiem też, od czego to zależy. Może, że to jest ich decyzja, ale no nie wiem, boją się kompromitacji tego, że nie, ja, wiesz co, ja
0: słabe? Ja chyba mam wrażenie, że im najzwyczajniej w świecie chodzi o to, że, no skoro, bo ten pomiar, to przypuszczam, że w większości interesuje reklamodawców. A skoro no tak. reklam tam ma nie być, no to po co w ogóle badać oglądalność z tego? To, to...
1: No właśnie. Myślę, no że wytłumaczenie jest, jest takie. Byśmy bo byśmy się dowiedzieli, jaką ten program popularność zyska, no i też jak wypada na tle konkurencji. No właśnie, no bo skojarzenie się nasuwa takie, że my już telewizję religijną mamy. Telewizję Trwam. Natomiast EWTN Polska nie zamierza konkurować z telewizją Trwam. Twórcy kanału deklarują, że szanują konkurenta i życzą mu sukcesu, tak samo jak innym polskim mediom katolickim, to jest sympatyczna postawa. Są otwarci wręcz na współpracę, no bo na przykład jakiś czas temu telewizja Trwam wyemitowała nawet apel jasnogórski z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, którego rozważania w całości były poświęcone wówczas właśnie EWTN Polska. Natomiast, co ciekawe, telewizja Trwam już z EWTN współpracuje od wielu lat, ponieważ w ramówce kanału ojca Tadeusza Rydzyka znajdują się programy z biblioteki stacji stworzonej przez matkę Angelikę, więc jak widać, ta współpraca nie tylko w słowach, ale i w czynach się przejawia.
0: No właśnie. No, zobaczymy, jakie będą efekty obecności nowego religijnego kanału w Polsce. Na razie w internecie i w kablu, w przyszłości na satelicie. Czas pokaże, może będzie to coś interesującego, a może po prostu za chwilę wszyscy o tym kanale zapomną. Mam takie niejasne przeczucie, że gdyby za tym kanałem stał y, ktoś taki jak Adam Szostak z Langusty. Szostak, tak? Szostak, tak. Y, to Z Langusty na Palmie, no to.
1: oj, 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 oj. To
0: wszyscy by to oglądali. Oczywiście, bo, bo ten ksiądz ma. No dość dużą popularność w społeczeństwie młodych, także ale może i tu EWTN będzie miało coś do, dla młodszych widzów, do których przecież bardzo, ale to bardzo chce dotrzeć. To, kto wie. Pożyjemy, zobaczymy. No, e, czekamy. tak. A propos różnych mediów, no to coraz głośniej się mówi o tym, że już Radio Wnet rzeczywiście wystartuje tego 16 października.
1: Tak, oni się na to szykują, podkreślają to. Istotnie, tak jak sugerowałam, w zeszłym tygodniu chcą wystartować tego dnia, gdyż wiąże się to z rocznicą wyboru Jana Pawła II na papieża. Więc czekamy, czy rzeczywiście im się to uda. No myślę, że może im się to udać, bo faktycznie mają już wszystko. Mają ekipę, mają zaplecze techniczne. Już przecież się testowali przez kilka miesięcy, więc no tylko odpalać, tylko odpalać, a jeżeli rzeczywiście to dojdzie do skutku, to Wam oczywiście o tym powiemy za dwa tygodnie w kolejnym wydaniu programu RTV, no ale już tak uprzedzamy, no bo się nie będziemy przez dwa tygodnie słyszeć, a może kogoś właśnie ten dzień otwarcia będzie interesował.
0: Tak, a teraz jeszcze taki już zupełnie na koniec. Oglądaliśmy sobie ostatnio trochę różnych rzeczy, aczkolwiek na razie możemy najwięcej powiedzieć na temat drugiego sezonu Korony Królów, który już jest w pełni. No tak, i może
1: jeszcze uprzećmy, że może jeszcze tylko oprzećmy, że mieliśmy w planie podsumować dwie nowe produkcje, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli program następny proszę w telewizji Puls i serial oko za oko w telewizji TV4, ale chyba odłożymy to do kolejnego programu, gdyż no tak akurat wyszło, że dość pobieżnie nam się udało te programy obejrzeć, więc jeszcze trzeba troszeczkę poobserwować, aby sobie pełną opinię wyrobić. Już jakieś tam mamy poglądy, ale no, chcemy Wam to przedstawić jak najbardziej rzetelnie. Natomiast... To miast... królów mamy tak. obejrzaną na bieżąco, więc możemy sobie poopowiadać. Tak, ale Jak wiesz co, zanim, zanim, jeszcze to, zanim
0: jeszcze to, zanim jeszcze przejdziemy do tego, bo cały czas już po prostu mieliśmy powiedzieć o tym kiedyś, 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 a to jest dobra okazja, żeby y, wspomnieć, y, tylko tak niestety trochę w negatywnym y, kontekście, bo chcieliśmy sobie oko za oko, y, nie, y, następny proszę, następny proszę, y, chcieliśmy sobie obejrzeć w serwisie playpuls.pl bo jest możliwość oglądania materiałów z telewizji PULS w serwisie VOD należącym do tej stacji. Natomiast niestety programu następny, proszę, nie ma. Po prostu jeszcze nie ma... Czy tam jest wszystko? Są zwiastuny, tak.
1: są jakieś materiały, dodatkowe wywiady i wszystko jest, ale odcinka.
0: Ale odcinka nie ma, także no niestety trzeba będzie jeszcze na to poczekać, ale to tak przy okazji yy, warto wspomnieć, że również i telewizja PULS ma serwis VOD do oglądania swoich treści. Yy, chociaż... My chyba
1: mówiliśmy jednak o tym przy okazji najśmieszniejszych, ale zawsze warto... Ale
0: zawsze warto przypomnieć, o... tak. I
1: plach playerach mówi się dużo, to o playpulse nie wszyscy... Wiesz,
0: jak, mówią, jak ja o tym zapomniałem, to i nasi słuchacze też mogli zapomnieć, że o tym mówiliśmy, to dobry moment, żeby no, sobie to mnie, przypomnieć. Mnie się tak
1: jednak, jednak wydaje. Po prostu ale no,
0: masz lepszą dzisiaj, pamięć.
1: Tak, dzisiaj tak nie obejrzycie już w ogóle nie obejrzeliście premierowego odcinka, jeżeli tylko słuchaliście RTV od początku, no to właśnie wam przepadło wydanie kolejne następny proszę, więc też pozostaje wam liczyć na powtórki, albo że jednak w serwisie Play Pulse się ten kolejny odcinek pojawi.
0: Tak, natomiast teraz a propos Korony Królów. Już zapytałaś, jak mi się podoba drugi sezon. Wiesz co... Jakiś taki w porównaniu do tego pierwszego Mam wrażenie, że nijaki strasznie nie ma. Mam wrażenie, że nie mają za bardzo pomysłów nie, Nawet nie na całość Tylko co tu o Kazimierzu w tym drugim sezonie opowiedzieć Bo mam wrażenie, że tego Kazimierza naprawdę jest w drugim sezonie mało I to bardzo mało Ja więcej i częściej mam wrażenie, że widzę jego nową małżonkę na ekranie Niż samego Kazimierza ale Częściej widzę Bolka A, a Bolka ja tym za a Bolka to już swoją drogą Bolka jest pełną
1: Dokładnie, ponieważ Tak sobie scenarzyści wymyślili, że Poznamy w tym sezonie Bliżej również drugiego Wielkiego Piasta Czyli właśnie Bolka Który władza księstwem Świdnickim, no przypomnijmy, że już poznaliśmy go w pierwszym sezonie, ale nie było go tam aż tyle. No, mogą on wiemy, się tam od czasu do czasu pojawiał. Wątku, nie, nie widzieliśmy tego, co w tej Świdnicy tam się dzieje, a tutaj mamy dość często ujęcia właśnie ze Świdnicy. I nie wiem, no mam takie wrażenie, że to jednak ma być serial o Kazimierzu Wielkim, który jest wielki, więc chyba jednak sporo osiągnął, więc można byłoby, no, teoretycznie przynajmniej, tak mi się wydaje, ten wątek poszerzać. Jak widać ewidentnie nie mają na niego pomysłu, a powiem szczerze, że jakoś tak nie wiem, ale ten wątek y, Bolka i jego dworu mnie średnio ciekawi, choć dobrze y, całkiem wypada Agnieszka. Tak. Czyli żona Bolka. Myślę, że to taka e, pozytywna bardzo postać, ro, roztropna księżna, którą może Bolko wprowadzać w tematy dotyczące władzy i zarządzania księstwem, w przeciwieństwie do Adelaide, z którą Kazimierz chyba nie, nie bardzo mam wrażenie o tym może rozmawiać. Z Móg, z Adelaidu, z Adelaidu, A mógł, z
0: Adelaidą
1: bo ona tylko się boi, czy on nią zdradza. I oni powiedział, że rozmowa z nią przypomina rozmowę z Pacholenciem. Tak. Zaginieszka i, i, rzeczywiście to... jest taka całkiem bystra, ale, ale wątek tego. Jak no ale wiesz, jeszcze, nie cel, jeszcze jedna, jeszcze jedna księg... rzecz nie.
0: Jeszcze jedna taka rzecz, że Kazimierz to cały czas Wspomina mimo wszystko Annę on...
1: Tak, jemu się tęskni do
0: Anny Tak, to on niby już się tam powiedzmy jakoś Rozprawił z przeszłością, ale nie To ewidentnie scenarzyści mieli na to taki pomysł, żeby Kazimierz Cały czas mimo tego, że już wkroczył W nowy związek rozpamiętywał to, co było Tak to wygląda
1: Owszem, owszem, a wtedy przecież Annę zdradzał, a teraz...
0: A teraz, no, się tęskę, to żałuję, tro, żałuję. Troszkę
1: za późno, Oj, chyba, troszkę za późno. późno. Więc to jest, jest jedna rzecz, że ten wątek Bolka jakoś tak mnie nie fascynuje. Druga rzecz jest taka, że mam, mam wrażenie, że głównym narzędziem budowania fabuły i napięcia już od pierwszego sezonu jest zdarzenie takie jak porwanie. No bo przecież i w pierwszym sezonie mieliśmy Pełkę, który był tam uwięziony przez jakiś czas i Katarzynę Pilecką, którą z banda Baśki Dunin porwała i Helenę, która kiedy oszalała próbowała utopić królewnych. Właśnie, właśnie, właśnie,
0: właśnie, Helena wraca, słuchajcie, Helena, Helena wraca.
1: wraca. Czekamy, co się dzieje, chociaż plotki krążą, że ona właśnie jednak w Świdnicy ma na stałe osiąść, a nie na Wawelu, no bo tam jednak nie jest jej łatwo z uwagi na to, co zrobiła, ale jeszcze no nie mamy takich informacji przynajmniej w serialu. Natomiast tutaj mieliśmy porwanie Jolenty, które ciągnęło się o mój Boże, z dwa tygodnie jak nie więcej po prostu nie mogli znaleźć tej Jolenty chyba w końcu ją znajdą jakieś też takie plotki słyszałam że ją w tym tygodniu znajdą, taki spoiler się teraz wydarzył, a się ciągnęło to nie może w niedługo i o ile ten sam środek stosowany za pierwszym razem robi wrażenie, mówię o porwaniu, przypominam, za drugim razem owszem. Tak, jeżeli stosuje się to budując fabuły już któryś raz, to mam wrażenie, że to już po prostu nie daje tego efektu, o jaki chodzi.
0: Dokładnie, no ileż można porywać kogoś, no to jest po prostu najzwyczajniej w świecie nudne, mówiąc tak. krótko.
1: Dlatego myślę, że naprawdę nie mają pomysłu na tę akcje. Ja czekam na wątek za mąż pójścia królewny Elżbietki. Może jakoś się dowiemy, jak będą wyglądały jej relacje z nowym mężem, księciem, swoją A, drogą. Sławem, To mi się wydaje, że może być interesujące.
0: Swoją drogą królewna Elżbietka taka wredna trochę w tym drugim sezonie się zrobiła.
1: No ale potem sobie zdaje sprawy ze swoich czynów i idzie się modlić.
0: No tak, no bo to mam wrażenie, że to jest takim dla niej najsłuszniejszym rozwiązaniem na wszystko. No zrobiłam źle, to pójdę się pomodlić. No z
1: dzieciństwa no z jej Z dzieciństwa, no zostało. tak. No bo jej... Była pod takim tak. wpływem babki. Oczywiście. Popomódlmy się do świętej Jadwigi babciu, babciu.
0: Dokładnie, dokładnie. Także ale no Elżbietka widać, że też nie może sobie poradzić z przeszłością i nie może sobie poradzić ze stratą matki. Także... Tak to, tak to wygląda. Tak to
1: wygląda. Będziemy dalej na pewno oglądać Koronę, ale no nie trzyma już tak, tak w napięciu, nie ma oczekiwania, kiedy następny odcinek, przez, przez weekend, jak to czekać na Koronę Królów no nie, ogląda się jak wszystko inne, ale no moim zdaniem to już nie jest to, bo brakuje pomysłu, czyli jednak chyba lepiej byłoby, żeby pani Łebkowska czuwała nad tym projektem, bo można by wiele o Koronie mówić rzeczy no pewnie nie, nie do końca pochlebnych o konstrukcji jej fabuły, ale mimo wszystko faktycznie to w napięciu trzymała a pani Łebkowska przecież na rzeczy się zna.
0: Tak, no skoro tak już mówimy o tym, co oferuje nam telewizyjna jedynka, no to co? No w klanie się dzieje jak zawsze, klan to po prostu klan, Czesia z Darkiem się rozwodzą i, i tyle tak naprawdę, a Jerzy z Elżbietą w sanatorium wypoczywają.
1: sanatorium, Aha. a Grażyna kupuje działkę, działkę, będą uprawiać rośliny.
0: Leopold no, wykopuje tam jakąś ostrogę i początkowo ostroge. nastawiony Specy sceptycznie do tej działki to potem się bardzo ożywia także to no, też się dzieje kto klan ogląda, to, to, to myślę, że wie, a jeżeli, jeżeli ktoś nie ogląda, to myślę, że fajnie, żeby sobie nadrobił, bo to jest po prostu tak 20 minut dziennie i, i, i jest rzeczywiście zabawnie. No to już nie jest ta telenowela, co była kiedyś, która pokazywała takie problemy rzeczywiście niekiedy jakoś tam społecznie trudne mam wrażenie, że, że teraz to po prostu ma być taka typowo produkcja nastawiona na rozrywkę. No nie żaden sitcom, wiadomo, ale, ale żeby się jednak ten widz znaczy, tam uśmiechnął. I
1: widać, że to z scenarzyści też może nie do końca mają pomysły na ten klan, bo to właśnie ktoś się zapyta, co w klanie, to nie można powiedzieć, żeby tam była dynamiczna akcja. Jak się ogląda te stare odcinki, to jakiegokolwiek się nie obejrzy, co w jednym odcinku krótkim, przecież 20-minutowym, naprawdę działo się dużo. Tutaj to już się trochę bardziej wleczy, ale mimo wszystko, no, klan to klan, więc jest się do czego uśmiechnąć, ale klan ma jedną przewagę, że jeżeli, jeżeli już mówimy o telenowelach, nad na przykład emiak miłość, czy na dobre i na złe. Teraz się zachowuję, jak tacy niektórzy blogerzy z internetu, bo przyznam, nie oglądam. Jak miłość niedobre i na złe, ale już się tłumaczę, co mi chodzi. Dlaczego nie oglądam? Bo jak włączy się klan, no to okej, okay, są nowe postaci. Niektóre postaci są grane przez innych aktorów niż kiedyś, ale przynajmniej Rozpoznajemy ten trzon rodziny Lubiczów, jest Elżbieta, no Chojnicka akurat, jest Jerzy, jest Paweł, yy, jest Moni Moni Felii, Feli. <laughs> więc no, wiadomo o co chodzi, włącza się Emia jak Miłość, no okej, okay, jest jeszcze Kinga, Piotrek, Paweł zdaje się i troszkę jest tych aktorów, których znam bohaterów, ale ja, kiedy widziałam jakąś powtórkę w zeszłym roku, to się zastanawiałam, kim są ci ludzie bo jednak wiele osób stamtąd nie kojarzyłam jakiś Artur, Izak co, co, to, co to jest co to i właśnie jest? To, o, i mhm. te, te ich wątki stanowiły trzon więc ciężko się było w tym rozeznać no oczywiście nie ma już Luciana z powodów oczywistych, nie żyje Witold Pyrkoś jest Barbara ale no jakoś właśnie czułam, że się już gubię w tym serialu i nie wiem o co chodzi, a przecież nie ma już również części rodzeństwa mostowiaków bo Małgosia gdzieś tam wyjechała do Stanów i wpadła w depresję. Teraz Kacper Kuszewski się rozstaje z produkcją, więc i marka nie będzie. No więc, jeżeli jakby już nie ma większości tej rodziny, która stanowiła trzon, to ja nie wiem po co ciągnąć te produkcje. W klanie jednak rodzina jest. I tak samo na dobre i na złe, tam to już w ogóle się nie pozna prawie nikogo. No bo przecież co rusz, przychodzą jacyś nowi, młodzi lekarze. Więc to nie ma przecież Bruna, Kuby, Zosi. Są jakieś osoby których ja nie znam, no znałam oczywiście jeszcze powiedzmy Wiktorię Konsolidę, bo za tych czasów oglądałam ale tam się pojawiała jakaś Ola, Klaudia i to właśnie ci ludzie budują trzon fabuły i znowu nie wiadomo kto Kim to są jest, ci więc ludzie. to jest właśnie przewaga klanu moim ale
0: mój. a propos wątków z klanu, czy tobie też się wydaje, że tu za niedługo y bardzo istotnym będzie wątek Doroty, bo ostatnimi czasy, to już, to już tak nawet można zaspoilować, bo udało nam się na VOD obejrzeć odcinki Klanu z tego tygodnia, też będziemy spojlować. to Dorota jest bardzo mocno wspominana i co prawda nie pojawi się tak, jeszcze i,
1: i nagle się rodzinie przypomniało, tak. że oni nie wiedzą gdzie ona jest że dawno z nią nikt nie rozmawiał, bo Ela od zeszłego roku od świąt i oni teraz zastanawiają się co z nią się dzieje dzwonią do jej zgromadzenia, też tam nie wiedzą co się z nią dzieje
0: a taka sytuacja była, że na Wikipedii, zdaje się, właśnie była przez chwilę, ale została usunięta z tego artykułu o klanie Dorota 2, grana przez Agnieszkę Pilaszewską.
1: Agnieszkę Pilaszewską, tak.
0: Tak, więc całkiem możliwe. Pierwszą
1: może... Dorotę grała. Grała Agnieszka Wosińska, która przecież grała w ubiegłym sezonie lesbikę w, seriale, w serialu Diagnoza, więc może trochę byłoby głupio, gdyby teraz znowu grała siostrę zakonną. No
0: właśnie, więc, więc zobaczymy. Całkiem możliwe, że jakoś tamten wątek Doroty, której już od dawna, dawna nie ma w klanie, się rozwiąże w taki czy inny sposób, w jaki nie wiemy. Nie mamy żadnych przecieków.
1: No, dokładnie. Aż, aż tak dalekich przecieków nie mamy. Czekamy jeszcze tylko na koniec, bo się rozgadaliśmy porządnie o tych serialach. Wspomnienie o, o dwóch nowych produkcjach, z których jedna, chyba teraz, kiedy do Was mówimy, to ona jest właśnie mitowana, czyli o Drogach Wolności. Ty chyba nie oglądasz. Nie, jakoś
0: po, nie odcinku, jakoś po pierwszym odcinku się zniechęciłem, już szczerze mówiąc.
1: A ja mimo wszystko zostałam i nie wiem, może coś ze mną jest nie tak, ale bardziej od wątku tej nowej gazety Iskra ciekawi mnie wątek jakiej lali jej związku z jej przyrodnim bratem, o którym nie wiedziała, że jest jej przyrodnim bratem, tego, że urodziła dziecko z tego związku, nie wiem, może jakoś bliżej mi do jakichś romansowych historii, ale no tak jakoś zawsze bardziej czekam na te właśnie sceny, więc jeżeli was to również jakoś tam interesuje, to można my się sobie po ten serial sięgnąć. A tym bardziej, że,
0: tym bardziej że drogi wolności są z audiodeskrypcją, przypominamy. To dla no, naszych no, niewidomych słuchaczy.
1: Tak, tak jest, yy, więc yy, wracając po łapy, również na napięciu trzyma zostały jeszcze odcinki dwa i tam się dzieje wiele jeszcze nierozwikłanych problemów i zagadek, także no, no nie wiem, może ta produkcja nie dorównuje tym wszystkim kryminalnym serialom premium, o których dzisiaj mówiliśmy na początku, no ale przynajmniej TVN coś robi w tym kierunku, więc to też dobrze.
0: Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć kolejne wydanie programu RTV. Przypominamy, za tydzień nas nie ma, ale za dwa tygodnie będziemy. No albo będziemy w sobotę, albo będziemy w niedzielę. Obserwujcie yy, nasze media społecznościowe, to na pewno wszystkiego się z nich dowiecie. Obserwujcie Radio DHT na Facebooku chociażby. A na pożegnanie jeszcze tak wróćmy na moment do tematów religijnych.
1: Tak, będzie bardzo podniośle. Odniesiemy się właśnie jeszcze do tematu powstania nowej religijnej telewizji EWTN i z tej okazji przypomnimy sobie hymn zeszłorocznych, światowych, nie, dwa lata temu to było. Tak,
0: tak to już dwa tak, lata, dwa lata temu. temu.
1: Były Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Krakowie i hymnem był utwór Błogosławieni, Miłosierni i to właśnie jego na koniec posłuchamy.
0: Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz. Do usłyszenia za dwa tygodnie. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Na co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.